0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi. Bonne journée à tous. Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, des insultes, parfois des coups. La SNCF veut en
2: finir avec les violences exercées contre ses salariés. Et des agressions qui ont bondi de près de 10% cette année. Révélations et témoignages RTL glaçants dès le début de ce journal. La pluie revient en France, mais pas partout. Dans le Tarn, une quinzaine de communes risquent même de manquer d'eau courante. Reportage à suivre. L'Assemblée nationale s'embrase sur fond de propos racistes d'un député RN. Conséquence, un vent de panique souffle sur le parti de Marine Le Pen. La Chine qui espionne et harcèle ses ressortissants partout dans le monde. RTL vous détaille le rapport accablant d'une ONG. Enfin, c'est déjà Noël sur RTL. Oui, oui, l'inflation pousse les Français à anticiper leurs cadeaux et vous l'entendrez, le marché de l'occasion à la cote. À 8h20, le débat d'RTL matin, Paris Games Week. 6 Français sur 10 adeptes des jeux vidéo. Est-ce
1: si grave que cela
3: et Juste après le journal, Cyprien signe votre surf aujourd'hui, euh, vous surfez avec les, les mots de nos politiques.
1: Oui, de temps en temps le choix des mots très enfantins peut s'avérer un peu troublant. La météo, Marina Giraud
0: Un temps automne aujourd'hui, que ce soit du côté des températures qui seront en baisse cet après-midi De 9 à Aurillac, à 23 à Bastia, il fera 11 à Mulhouse, 12 à Clermont-Ferrand 13 à Lille, 14 à Paris et à Bordeaux, 15 à Nantes et 18 à Marseille Et du côté du ciel, de nombreuses averses accompagnées de vent, parfois d'orage, de la neige en montagne Ça ira juste mieux cet après-midi sur la façade atlantique
1: 8h02. Et d'abord ces révélations RTL la SNCF en a ras-le-bol. Les agressions de ces agents se multiplient.
2: Et des insultes parfois même des coups de poing contre les guichetiers ou les contrôleurs. La SNCF n'en parle jamais mais cette fois c'en est trop. RTL vous dévoile ce matin des chiffres en très nette hausse. 14 agressions verbales ou physiques par jour. Plus de 5000 chaque année. Isabelle est contrôleuse dans des TER à Dijon. Chaque jour en partant au boulot elle sait qu'elle va en prendre plein la tête et elle témoigne ce matin au micro RTL d'Arnaud Touche.
3: Alors moi c'est Quelqu'un à qui j'ai demandé le titre de transport, qui avait un abonnement mais qui avait dépassé son trajet, et à qui j'ai fait la remarque en disant Mais vous êtes au-delà de votre trajet. Bah, il s'est mis debout, il a tapé euh, bah, sur moi, il a tapé sur mon collègue, il a tapé sur le train. Le train est reparti, on avait donc fait appel aux forces de l'ordre. Le collègue de la gare s'est fait embêter, lui encore après coup. Et du coup, il y a des insultes aussi ah, Les insultes, oui. Alors, euh, les putes, les salopes, les je vais t'enculer, euh, je vais te retrouver. Euh, on en entend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il ne se passe pas une journée sans que je me fasse insulter au moins une fois. Il y a des jours où évidemment j'arrive pas à l'encaisser parce qu'au ben, bout de 2, 3, 4, 10 fois, 10 jours, ça devient compliqué. Mais euh, la plupart du temps, je le prends pas pour moi personnellement, je le prends pour mon costume. Et le soir quand je rentre chez moi, ce costume je l'enlève, ça part avec le costume. Et la
2: SNCF lance donc aujourd'hui une campagne de sensibilisation dans les gares et sur les réseaux sociaux pour interpeller les voyageurs.
3: Depuis ce matin, c'est un peu de Noël sur RTL, on est à 50 dodo c'est un chiffre rond avec la hausse des prix et les cours sont déjà débuté pour beaucoup de français
2: Pourquoi si tôt Parce qu'on s'est aperçu à RTL que certaines familles étalaient leurs dépenses pour ne pas vivre un mois de décembre cauchemardesque Autre technique, aller chiner ses cadeaux, les brocantes et les jouets d'occasion à la cote, illustration à Coupe Vraie en Seine-et-Marne où l'association amicale des parents d'élèves de l'école publique a organisé une bourse aux jouets Reportage de Simon Marseille
3: et cinq Merci.
1: Une poupée dans les mains, Véronique s'arrête devant chaque stand de la bourse aux jouets. Pour cette grand-mère de trois petits-enfants, hors de question de payer ses cadeaux de Noël plein pot, priorité à la seconde main.
3: Moi je vois les défauts mais les gamins ne les voient pas. <rire> ils ne sont pas obligés de savoir qu'on l'a payé cher ou pas cher. Ça leur suffit amplement et ils jouent aussi bien. C'est juste le geste qui compte.
1: Trois stands plus loin, Anthony replace les figurines sur son étalage bariolé. Lui n'est pas là pour faire des bénéfices. Cette peluche éléphant de chez Moulin Roti dans le commerce, elle vaut quasiment 75 euros. Donc, du coup moi je la vends 5 euros. Je pense que ça reste une bonne affaire. L'objectif de Stéphane, organisateur de la brocante ravir un maximum d'enfants pour Noël et les plus modestes avant tout.
2: Ça permet de profiter à d'autres personnes qui ont peut-être moins de moyens et qui peuvent trouver des choses un peu plus
1: sympathiques pour leurs enfants. C'est sûr que si on arrive à bien négocier, on peut se retrouver avec pas mal les bras chargés. Ouais. Et donc sous le sapin, plus de cadeaux pour les enfants. Ouais. Au total, près de 300 parents seront venus troquer quelques pièces contre des jouets. Et pour ceux qui ont trouvé leur bonheur, reste plus qu'à les
2: emballer. Reportage de Simon Marseille et c'est une information RTL de Martial You, les jouets français se portent bien d'après une étude de la Fédération indépendante du Made in France, même s'il reste un peu plus cher, nos jouets se vendent dans certains magasins, un jouet acheté sur 5 est français, c'est notamment le cas chez Jouets Club RTL 8 h
1: 5 c'est une première en France sur la nouvelle autoroute a 79 les arrêts au péage, c'est fini
2: 88 km entre Montmarault dans l'Allier et Digoin en Saône-et-Loire alors je suis désolé de doucher vos espoirs mais ce n'est pas gratuit pour autant. Ah. Frédéric Perruche, vous y êtes sur ce nouveau tronçon et vous avez bien regardé partout, il n'y a plus la moindre barrière.
0: Exactement, pas d'arrêt, pas de cabine de péage. C'est une autoroute en flux libre, signalent les panneaux fraîchement installés, en bordure de cette a 79 Et ce sont six portiques à caméra infrarouge surplombant les voies qui identifient les badges de télépéage ou les plaques d'immatriculation des clients pré-enregistrés sur le site de l'exploitant Allié. On peut également payer sur 16 bornes installées sur les aires de repos ou la seule aire de service de Toulon sur Allier où je me trouve et qui vient tout juste d'ouvrir. J'étais même le premier client.
2: Et, et si les gens n'ont pas d'abonnement, Frédéric, ils ne payent pas
0: pas exactement, on peut effectivement quitter l'autoroute sans payer immédiatement puisque les sorties sont libres, sans barrière de péage mais il faudra régler la note 3,80 euros par exemple pour un véhicule léger qui emprunte la totalité du parcours 88 km dans les 72 heures par internet et mieux vaut payer dans les temps sinon c'est 90 euros d'amende et même 375 euros pour les retardataires au-delà de 60 jours, difficile d'y échapper toutes les plaques minéralogiques sont enregistrés par les portiques.
2: C'est bien noté Frédéric, merci et bonne route.
3: On se demandait si ça allait arriver un jour. et eh bien, ça y est, les températures baissent. Et
2: <rire> il y a même de la pluie, Marina Giraudot nous l'a dit, de la pluie, mais, mais pas pour tout le monde. 15 commutes du sud du Tarn seront même privées d'eau courante d'ici un mois. Si le ciel ne leur vient pas en aide, notamment à Mazamet et dans les alentours, où 45 000 habitants sont appelés à la plus grande sobriété, Patrick Hisson. Au pied du barrage du Pas des Bêtes, qui affiche un niveau historiquement bas, le responsable de l'usine d'eau potable, Jean-Paul Lasserre, avoue que la coupure d'eau n'est plus très loin si le barrage ne se remplit pas rapidement. Un
4: client se pose des questions. Au bout de moment, on ne pourra plus faire face s'il y a plus d'eau, quoi. J'ai dépassé tous les records, là. Je ne suis pas
2: serein. À ses côtés, le maire de val Jean-Louis Batut, supplie la population de faire des économies. Essayer d'avoir un esprit civique, éviter de prendre des bains, prenez plutôt une douche. On ne fait pas couler l'eau du robinet. Et puis, les industries et les professionnels aussi doivent être vigilants. Et tous les élus scrutent le ciel, en espérant 150 à 200 mm d'eau dans les trois semaines qui viennent. L'autre espoir pour Jean-Louis et de bénéficier de l'eau du barrage de Saint-Père, situé en amont et qui sert en grande partie à approvisionner la Garonne. Je n'imagine pas que les gens de notre territoire, pays des grands barrages, on a trois grands barrages autour de nous, soient privés d'eau au robinet le jour de Noël. Car le risque est réel, il ne reste plus qu'un mois de réserve d'eau pour ces 15 communes du sud du Tarn. Et Marina Giraudot nous disait à l'instant qu'il pleut un petit peu sur le Tarn. C'est une bonne nouvelle. Reportage RTL de notre correspondant Patrick Hisson.
1: Dans un instant sur RTL, panique au Rassemblement national après les accusations de racisme à l'encontre d'un député. A tout de suite, il est 8h08. Bonne journée à tous. RTL matin. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal de Vincent Derosier. L'indignation était telle que la séance a dû être levée hier à l'Assemblée. En cause, une petite phrase d'un député du Rassemblement national.
2: Qu'il retourne en Afrique, voilà ce qu'ont entendu plusieurs témoins alors que le député insoumis Carlos Martins Bilongo était en train de poser une question au gouvernement sur le drame de l'immigration clandestine. Face au tollé, le député RN Grégoire de Fournas a fait un petit tour devant les micros pour expliquer que ses propos visaient le bateau de migrants africains et non le député qui est noir. Mais trop tard, Marie Mollet, et proches de Marine Le Pen euh, craignent déjà des conséquences désastreuses.
4: Oui, parfois, il suffit d'une phrase. Quelques mots qui portent un coup terrible à toute la stratégie du RN depuis des mois. Surveiller son langage, être respectable. Jusqu'ici, un sans faute. Mais depuis hier, le RN dégrise. Accusations de racisme portées par tous les bords politiques. Des pétitions pour demander la démission du député RN. L'Elysée qui s'indigne. Marine Le Pen n'aurait pas imaginé pire scénario pour saper sa normalisation. Alors hier, le RN a choisi sa défense. Faire bloc derrière le député. S'excuser, c'est s'accuser, reconnaître un élu. Les députés
3: dénoncent en cœur une manœuvre politique de la NUP comme Laure valette. C'est une polémique vaine et complètement stérile. Un député de la NUPES posait une question au... sur euh, SOS et les bateaux qui avaient du mal à accoster sur le continent européen, ce à quoi mon collègue a répondu qu'ils retournent en Afrique, qu'ils repartent en Afrique, les bateaux. Mais au-delà des arguments de défense,
4: le RN sait que leur député a offert une arme puissante à ses adversaires. Il y a toujours une fin à l'état de grâce, prédisait sans le savoir une élue cette semaine. La fin est arrivée
2: au pire des moments, à deux jours du Congrès. Et j'ajoute que le bureau de l'Assemblée nationale se réunit à 14h30 cet après-midi et pourrait prendre des sanctions à l'encontre du député.
3: Il y en a partout dans le monde et même en France, une ONG révèle que la Chine espionne ses ressortissants partout dans le monde.
2: Au Canada, aux Pays-Bas ou en France, ça se présente comme un bureau d'aide pour les expatriés chinois. En réalité, c'est de la surveillance pour repérer les opposants au régime chinois, voire carrément pour les harceler. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Alors, de quoi il s'agit exactement
4: Eh bien, il s'agit officiellement de de bureaux pour aider la diaspora, les Chinois à l'étranger, obtenir un permis de conduire, une aide pour renouveler le passeport, bref un soutien administratif. Il apparaît selon des témoignages que ces bureaux servent en réalité à repérer des opposants au régime de Xi Jinping, les localiser, les attraper, puis les envoyer en Chine. Retour forcé, ce sont donc bien des missions de police sur le sol français.
2: On imagine que c'est complètement illégal
4: oui, oui, c'est illégal. Convention de Genève, il faut l'autorisation de l'État sur lequel ça se produit, d'autant qu'il existe des ambassades ou des consulats pour l'administratif, la police française, pour ce qui se passe sur le territoire. Un temps, la France avait été séduite par une police chinoise protégeant les touristes chinois, victimes de braquages, et puis on a fini par comprendre que c'était qu'une manœuvre pour faire du renseignement. Et il y en a beaucoup Au moins 54 se recenser en Europe, en Amérique du Nord, là où la diaspora est installée. En France, Paris, Noisy-le-Grand, à Seine-Saint-Denis. La France répond que la DGSI surveille cela de très près. Les Allemands les Canadiens sont allés plus loin en ouvrant des enquêtes. Les Irlandais, les Hollandais sont allés encore plus loin en demandant la fermeture de ces bureaux.
1: Alors, l'un des postes se trouve justement dans le quartier chinois à Paris. Les habitants euh, sont au courant
4: Toutes les personnes que j'ai croisées m'ont fait non de la main. Très poli, certes, mais non. Soit pour dire euh, « je n'en ai jamais entendu parler », soit qu'ils n'en diraient pas un mot. Un spécialiste du dossier me confiait hier... C'est ça la Chine de Xi Jinping, autoritaire, l'intimidation, considérant que ces lois s'appliquent à tous les Chinois, même ceux vivant à l'étranger. Il me disait aussi que la France fait preuve d'une sacrée naïveté pensant protéger ses intérêts économiques.
2: Julien Fautra du service étranger de RTL. Un plan de licenciement massif, c'est ce qui attend les salariés de Twitter. Alors que le milliardaire Elon Musk a racheté le réseau social il y a une semaine, selon le Washington Post, 50% des quelques 7500 employés devraient faire leur carton.
3: 8h13 sur RTL et plus que deux jours avant le début de la conférence sur le climat en Égypte, RTL se replonge dans ses archives pour témoigner de la vitesse du changement climatique RTL 7 jours, 7 reportages
2: On part à Tombouctou ce matin en 2008, Chloé Triomphe s'était rendue au Mali pour RTL là où le désert gagne du terrain et depuis d'autres fléaux que la sécheresse se sont abattus sur le Sahel
3: oui, en 2008, Chloé Triomphe est en reportage aux portes du désert à Tombouctou pour RTL. À cause de sécheresses de plus en plus nombreuses, la végétation disparaît et le désert avance jusque dans la ville. Quand vous entrez dans la ville en franchissant une grande porte, ce ne sont que ruelles de sable et maisons basses de la même couleur. Le sable est partout, vous le respirez. Pour combattre le sable, des habitants installent sur les dunes des palissades qui fixent la végétation.
1: Les herbacées ont commencé à prendre naissance et progressivement cette dune va être couverte totalement... De... De végétation
3: Depuis ce reportage, la lutte contre les dunes a été abandonnée. Le conflit armé a aggravé la vie quotidienne des habitants et pas seulement. Toute la région du Sahel fait face à un nouveau fléau des inondations destructrices. Benjamin Sultan étudie l'impact du climat sur l'agriculture au Sahel. Contrairement aux idées reçues, c'est
4: pas une aggravation des sécheresses, mais c'est davantage une aggravation des inondations, de l'intensité des pluies. Donc on a un problème très très sérieux qui est nouveau en fait, euh, qui est lié au réchauffement climatique, au fait que on a des températures qui se réchauffent. Un air qui est plus chaud il peut contenir plus d'humidité. Et quand il va pleuvoir, il va pleuvoir bien, davantage.
3: Depuis trois ans, et même encore ces dernières semaines, le Mali fait face à des inondations sans précédent qui détruisent les cultures, les maisons et font fuir les habitants.
2: Virginie Garin pour RTL. On termine avec un mot de foot Avec quatre mots, Yves, peut-être. Monaco, Nantes, Rennes, Nice. qualifié.